0: dat je weer luistert naar de Lifestyle Design podcast. Deze week gaan we het hebben over doodbloedende vriendschappen en wat je daarmee moet. Ik spreek erover met Beate Volker, socioloog aan de Universiteit van Amsterdam. Zowel in haar onderzoek als tijdens haar lessen probeert ze met een terughoudende maar onderzoekende blik de antwoorden te vinden op belangrijke sociologische vraagstukken als maakt het internet ons eenzaam? Beter een goede buur dan een verre vriend? Maar dus ook hoe ga je om met doodbloedende vriendschappen?
1: En We leven echt in een soort in de cultuur, dat we voortdurend uh, denken, oh, daar moet nog iets beters komen.
2: Maar voordat we beginnen, abonneer je via jouw favoriete podcastkanaal Spotify, Apple Podcasts en Stitcher op de Lifestyle Design Podcast. Dan blijf je automatisch op de hoogte van volgende afleveringen. En luister je nou op Apple Podcasts, dan zouden we het enorm waarderen als je ons een goede rating geeft. Dat helpt ons weer om de podcast bij meer mensen onder de aandacht te brengen. Hoeveel goede vrienden heb jij eigenlijk, Ruben? Uh, echt goede vrienden, denk ik. Drie of vier. En ja, daaromheen dan nog uh, een, 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 een schilletje van een man of tien, twaalf. Uh, ook leuke vrienden. <laughs> Ook wel leuke vrienden. Um, ik hoef ze niet hier te noemen nu toch.
0: <laughs> Jawel, naam en telefoonnummer.
2: Degene die het net niet hebben gehaald tot de ring van goede vrienden zijn... <laughs> Nee, dus, dus echt, echt goede vrienden drie, vier. En jij?
0: Ja, nou, ik ga nu alle namen noemen van mij. Nee, uh, ik, heb, uh, ik, ik stik van de vrienden. Nee, ik, ja, ik heb best wel veel vrienden. Um, ik, uh, ja, ik weet niet, het hangt natuurlijk af, altijd... wat is nou een echte vriend? Ja. Maar um, ik uh, denk dat ik zo'n uh, tien, uh, tien goede vrienden heb... En daarbuiten nog heel veel van die net nieters, weet je wel. Ja. Nee, heel veel hele leuke mensen waar je wat minder vaak mee omgaat... of waarbij het wat minder diep gaat. Maar ook, ook belangrijk. Volgens de Britse antropoloog en evolutiebioloog Ruben Dinbar, Dunbar... Sorry, um, kun je maximaal vijf beste vrienden hebben en tien goede vrienden. Anders dan komt je brein in de problemen. Oh? Ja. Um, dan weet je niet meer goed genoeg met wie je nou precies wat had en met wie je wat hebt besproken en uh, nou ja, WhatsApp En um, 35 kennissen kun je hebben en 100 contacten, uh, bij meer dan weet je dus niet meer, dan, dan raak je de kluts een beetje kwijt. Hmm. Ja, en gemiddeld hebben we, dat blijkt uit een uh, Europees onderzoek, waarbij 6 miljard telefoongesprekken zijn geanalyseerd. Wie bellen mensen nou? Maar ja, goed, dus als je je vrienden niet belt, dan, dan tellen je vrienden dus niet mee. Ah. Uh, maar mensen hebben gemiddeld 11 goede vrienden, bijna 30 kennissen
2: en 130 contacten. Oh, dat vind ik eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk wel grappig, want ik hoor je aan de ene kant zeggen dat. Uh, Ruben Dunbar heeft uh, ontdekt dat je, dat je maar maximaal... Uh, hoe, hoeveel, hoe, hoeveel vrienden zijn er? Ja, je? hij zegt uh, 35 kennis en 100 ja. contacten. En, en, en dan als je het meer hebt, dan komt een soort van mental breakdown. Dan kan je het gewoon niet al, al, allemaal niet meer bol werken. Dan ga je dood. Ja, dood. Ja. Maar tegelijkertijd uh, zie je ook dat we steeds grotere netwerken krijgen. en dat we ja, ja. Vooral ook wel op social media... maar dat, dat, dat we zoeken naar heel veel mensen en kennissen in ons netwerk. Ja, ja dat is de
0: afgelopen jaren. En dat, dat zal Beate straks kunnen beamen. Ehm... Um, dat we steeds meer mensen kennen, maar dat het aantal echt goede vrienden dat we hebben, dat dat wel ongeveer gelijk is gebleven. Dus ondanks de connected world, hebben we, uh, en we, waarin we steeds meer mensen kennen en wel met meer mensen ook wat doen, hebben we de binnenste kring nog steeds gevuld met zo'n drie, vier hele goede vrienden, twee, drie, vier.
2: Ja, yeah. oh wow. Ja. En, wat, en wat maakt dan voor jou dat iemand, of dat jij een vriendschap blijft onderhouden, dat je hem belangrijk genoeg vindt om daar aandacht en energie in te steken. Ja. nou Ik moet zeggen dat ik daar steeds bewuster mee omga eigenlijk. In wie stop je nog energie en in
0: wie niet. Ja. En we hadden het er al, net al even over, dat als, als een vriendschap je meer energie kost dan oplevert, dan moet er een alarmbel afgaan. Ja, precies. Um, en um, Waardoor je, de, waardoor je die energie krijgt. Ja, dat kan van alles zijn. Als je met iemand heel veel kan lachen... of heel leuk naar feestjes kunt... of heel goede, diepe gesprekken kunt voeren... dat hoeft het niet allemaal te zijn... maar als je in totaal maar denkt... Ja. we maken elkaar blij... we hebben elkaar iets te bieden... en daar voelen we ons allebei goed bij... Dan, dan zit het goed, denk ik. En als je dat een aantal keer achter elkaar niet hebt... dan ga ik eens nadenken van... Hmm, misschien moeten we, moeten we investeren in andere mensen... omdat we elkaar
2: niet echt heel blij mee maken of zo. En dan? Maar is dat, je zegt het alsof je dat met diegene dan ja, nee, dat samen is, bespreekt. Ik laat het doodbloeden. Dan. Ja, <laughs> ja, eigenlijk ja, ik zit er een beetje om, om te lachen, maar ik denk dat ik dat ook doe. Dat ja. je dan, dan laat je een tijd niks meer van je horen. Maar ik, ik vind het wel interessant dat je komt dan, ik, ik kom dan heel vaak op zo'n punt dat ik denk van, ik heb nu eigenlijk zo lang niks meer van me laten horen, dat ik het eigenlijk niet meer durf om nu iets van me te laten horen. Een soort van sociale barrière of zo, waar ik dan overheen ben gegaan. Mm
0: -hmm. ja, ja, precies. Hey, ja. En, en, en wat doe je dan meestal? Dan, dan laat
2: je ook niks meer van je horen. Dus dan is het eigenlijk, dat is eigenlijk het punt waarop het is dood. Dan is diegene dood. Dan is diegene yeah. dood. Nee, maar de, ja, wat ik dan doe op het moment dat ik wel echt denk van ik vind het echt jammer en ik uh, en, en, en ik wil hier nog wel in investeren, ja, dan zet ik me eroverheen. En dan, ja, dan ga ik toch bellen. We, ja, we hebben elkaar uh, anderhalf jaar niet meer gesproken, maar. Hoe <laughs> gaat het? Ja, leef je nog. Ja. Nee, dus, dan, dus dan zet ik me er wel overheen. Maar ja, het komt er ook voor dat ik dan... Dat ik dan uiteindelijk ja. helemaal geen ja. contact meer opneem. En wat
0: is dan de reden om te denken... nou, we hebben elkaar anderhalf jaar niet meer gesproken... maar die vriendschap, die wil ik toch wel weer
2: reanimeren. Ja, sommige mensen zijn gewoon heel erg leuk... of daar haal je heel veel plezier uit. Of, uh, nou, wat, je, wat, je, wat je net ook al zei, ik vind het ook belangrijk... dat je een bepaalde diepgang hebt in, in, in vriendschappen. Dus als... Misschien in situaties dat je dat dan mist... dat je dan denkt, oké, okay, met diegene kon ik echt supergoed goed praten... over soms specifieke onderwerpen. Dus dat kan ook nog zo zijn dat je juist in een fase zit... waarin, waarin je het graag weer over dat on onderwerp hebt. En dan, hé, hey, daar zou ik heel goed met die en die over kunnen praten. Ja. Misschien moet ik die toch maar weer eens weer opbellen. Ja, precies.
0: Nee, dat dat voor mij ook vaak het criterium, is diepgang. En diepgang kan ook zitten in lachen... of ja. in heel heftig feesten, of ja. in... Uh, Weet je, dat kan in van alles zitten. Als dat wat je samen hebt, maar diep gaat, ja. intens is. Ja, ja. Als het een beetje, als het een beetje is en je kunt uh, iemand die je bijvoorbeeld net hebt leren kennen... en die heb je pas een aantal keer gezien en dan kan je op dat vlak al veel meer de diepte in... dan ga ja. ik vraagteken Klopt. stellen bij... Uh... Ja. Weet je wie daar heel veel mooie dingen over kan vertellen? Nou,
2: Beate. Laten we gaan luisteren.
0: Ja. Welkom uh, Beate. Beate is het hè? Ja, ja,
1: ja heel ont goed.
0: Ja. Ontzettend tof dat je meewerkt aan de Lifestyle Design Podcast. <laughs> um, als je nou één sociaal maatschappelijk probleem zou kunnen oplossen met jouw kennis, welke zou dat dan zijn?
1: Ja, nou, hele erg leuke vraag. En ik denk de meeste mensen, ook de meeste sociale wetenschappers, zouden misschien zeggen... je moet aan de sociale dimensies van het klimaatprobleem uh, kijken. Je moet kijken naar uh, sociale dimensies van migratiegolven. Ik denk, je moet toch echt kijken naar sociale cohesie en hoe je die kunt versterken. Mm -hmm. Dat denk ik omdat het volgens mij aan de, basis van, van de, de basis voor de oplossing van alle sociale problemen is.
2: Mm -hmm. Sociale
1: cohesie, dat betekent dat je heel duidelijk hebt, we moeten het met elkaar doen. We moeten respect voor elkaar hebben, we moeten met elkaar communiceren, elkaar zien te begrijpen in de verschillende belangen... En we moeten het samen bewerkstelligen. Dat is eigenlijk sociale cohesie. En dat te versterken, nou daar is wel kennis over. Nog niet genoeg, maar daar is al een heleboel kennis over. En ik denk dat dat een fundamenteel probleem is.
0: Dat denk ik ook. En wat zou dan het eerste zijn wat je zou doen om die sociale cohesie te versterken?
1: Nou ja, ik zou heel veel dingen organiseren in, in wijken, in sociale settings... ...en de aandacht daarop vestigen dat je gedeelde belangen hebt. Kijk, het is niet voldoende als je verschillende mensen... ...mensen van verschillende kleuren, verschillende opleidingen... ...whatever, als je die gewoon bij elkaar zet... ...dat is niet voldoende. Het
0: gaat niet vanzelf.
1: Dat gaat niet vanzelf. Dus je moet het bewust werken aan het bewustzijn... ...eigenlijk zitten we in hetzelfde schuitje. We moeten het met elkaar doen. Nou ja, dat is echt een lange weg. Maar, maar je, het is niet onmogelijk.
0: En dan moet ik denken aan de categorie buurthuis of uh, sportevenementen of...
1: Nou ja, waar ik op dit moment heel erg gefascineerd van ben. En daar wil ik ook echt meer onderzoek naar doen. Zijn zogenaamde conversation dinners.
0: Conversation dinners. Dat is
1: echt heel erg leuk. Het wordt in, uh, in Oostenrijk gedaan. In Wenen wordt het veel gedaan. Dus mm -hmm. over in, in, in Londen wordt het ook gedaan. Uh, je kunt je opgeven. Daar nou zit natuurlijk wel selectie dan in. Maar goed, je kunt je opgeven voor zo'n conversation dinner. En dan moet je... Een soort schets van je persoon invullen. Ook gewoon heel fundamentele kenmerken opgeven. Hoe oud ben jij? Ben je man of vrouw? Wat zijn misschien je seksuele voorkeuren? Dat weet ik niet precies. Uh, wat is je uh, etnische achtergrond? Heb je migratieachtergrond? Wat is je opleiding? En wat heb je nog voor smaken? Dus je moet een soort profiel van jezelf ja. invullen. En je wordt gematcht met iemand die zoveel mogelijk van jou verschilt.
0: Heel interessant.
1: Vervolgens ga je daar naartoe en dan krijg je ook echt wat eten en drinken, maar dat is dus niet, heeft niet de hoofdfunctie. Je hebt, hebt dan ook, dan krijg je weer een soort vragenlijst en dat varieert van een beetje grappige dingen, maar ook heel persoonlijke dingen. Je bent verder vrij hoe diep je daarin gaat, dat kun je met z'n tweeën dan uitzoeken. Maar je hebt dan met iemand die dus heel erg van jou verschilt, zoveel mogelijk, twee uur lang een gesprek over een aantal vragen. Dus bijvoorbeeld um, wat was de grootste blunder in je leven? Dus dat is soms een vraag die vinden mensen ook wel grappig om daarover te hebben, te praten. Maar ook vragen zoals: van... Ja, wat, wat zou je meenemen naar een eiland? Of, het zijn gewoon echt van, kan van alles zijn. Uh, niet per se vragen die uh, hele alledaagse, van alledaagse orde mm -hmm. zijn.
0: Fantastisch. En
1: dat gaat als een trein. Mm -hmm. Daar is zoveel vragen, daar is zoveel belangstelling voor. En ik zei. In het begin, daar is natuurlijk een soort selectie. Natuurlijk geven zich alleen maar bepaalde mensen op voor zo'n conversation. Ja. En dat zijn mensen die bereid zijn uit de bubbel te stappen. Precies. Maar ja, dit kun je natuurlijk groot maken. Dit kun je organiseren in, in buurten. Dit kun je organiseren uh, op, de organise op je werkplek. En je hoeft dan ook niet met die specifieke persoon waar je nu gepraat hebt bevriend te raken. Maar je merkt dan, jo, ik heb nu met iemand gepraat. Die is veertig jaar ouder dan ik. En we, hebben zo, we hadden zo'n goed gesprek. Dus als je de volgende keer iemand tegenkomt... die ook veel ouder of jonger of wat dan ook is... nou, dat onthoud je. Ja, dat is, dat super is een aanjager van ja. sociale cohesie. Ja, ja, ja. Een aanjager voor conversatie ja. en dialoog.
0: En dat zou jij willen introduceren zou in Nederland? Dat willen
1: introduceren en, en ook veel dieper onderzoeken. Ja. Ja.
0: Want <laughs> dat, dat heb je hier dus nog niet in, in, in Nederland? In Nederland
1: bestaat het nog niet... Uh, maar ik weet dus zeker dat het in Wijnen bestaat en in Engeland. En ik ben bezig met mensen in Brussel. Die willen het ook doen. Mm -hmm. Dus we gaan misschien in Brussel beginnen. En hopen het hier ook op een gegeven moment. Ja. Te, te initiëren.
0: Nou, daar kunnen misschien hele bijzondere vriendschappen uit ontstaan. Ja. En dan komen we meteen uit op het onderwerp... <laughs> wat een ja. leuk bruggetje. Ja. Ja. Uh, op, op het onderwerp vriendschap, want daar gaan we natuurlijk uh, vooral over hebben. Um, wat is vriendschap volgens jou nou eigenlijk?
1: Ja, nou, ook dit vind ik een heel erg leuke vraag. Um, la laat ik even zeggen, het is heel moeilijk vriendschap te definiëren. Ja. En dat komt... Ook omdat vriendschap heeft eigenlijk geen institutionele maatschappelijke inbedding.
0: Wat bedoel je Kijk, jij als,
1: je, mm -hmm, als je met iemand trouwt, je weet precies wanneer een huwelijk begint. Je weet ook wanneer het eindigt. Hè? Dus dat is echt maatschappelijk geregeld. Je hebt een instituut voor, je krijgt een stempel, et cetera. Als je een collega, je weet ook precies of iemand jouw collega is of niet. Dat is gewoon gedefinieerd. Vriendschap is niet ingebed. Je krijgt geen stempel. Ik verklaar jullie nou tot vrienden. Er is <laughs> uh, geen ceremonie. Nee, is dat is zou ceremonie. wel heel leuk zijn eigenlijk. Kunnen, komen we misschien straks al. Ja. Er uh, is geen ceremonie en daar is ook geen voorgegeven inhoud. Kijk, een buur, een buurman, buurvrouw, nou, dat is al een stukje definitie. Mm -hmm. Je bent in de buurt, je, hebt, je deelt de buurt, je deelt de ruimte. Collega, je deelt het werk, je deelt de baas misschien. Bij vrienden is het volledig open. Het is de meest uh, zelfgekozen relatie die er bestaat. Mm -hmm. Het is heel erg uh, ja, afhankelijk van jouw eigen behoeften. Ja. Dus dat even vooraf. Ja.
0: Als, als voorafje. Precies. <laughs> ja. uh, als, ik, als je het daarover hebt, dan denk ja. ik um, dat is niet per se nodig. Tenminste, ik denk zou je dat kunnen oplossen door het stel op het moment dat je een vriendschap aangaat of daar is geen strak moment voor, maar in een bepaalde fase waarin een vriendschap ja. ontstaat, ja. zouden mensen daar dan meer over moeten hebben? Wat verwacht je van deze vriendschap of hoe kijk jij tegen het begrip vriendschap aan, zodat je meer van elkaar van tevoren weet wat je nu eigenlijk aangaat, zodat daar wat jij zegt die onduidelijkheid dat je dat oplost.
1: Ik... Ik denk dat je dat moet doen als je twijfelt. Als je niet weet of die ander het net zo ziet als jij. Ja. Um, het mooie is wel vaak dat je eigenlijk wel zeker weet... die ander voelt het net zo. Zonder dus, het uit te spreken. Uh, vaak is het dan zo, je gaat dan die, samen ergens heen... of je bent ergens en er komt een derde persoon bij... die de een kent en die ander niet. En wat zegt hij nou? Het is mijn vriend. Of het is een vriend of het is een goede vriend... Dat zijn vaak ook hele goede signalen, ja. die mensen elkaar geven hoe ze, hoe ze die relatie zien. Maar, dus, dus op een gegeven moment weten mensen over het algemeen heel goed, dit is vriendschap. En wat, wat is het nou om terug te komen op, op jouw vraag? Wat, wat is het nou eigenlijk? Het is een heel erg onbaatzuchtige relatie. Vrienden hebben met elkaar het beste voor. En ...onafhankelijk van de eigen belangen. Dat is, dat is een heel mooi, mooi iets. Kijk, we leven in een samenleving waar heel veel gerekend wordt. Ik heb dit voor je gedaan, jij moet dit doen. Dit uh, voor dat. Jij dit, ik dat. Uh, dit is de geest van deze tijd. Hè? Mm -hmm. En dat is ook vaak in liefdesrelaties zo. Een soort hè? opportunisme. In, in huishoudens of in woongroepen. Ik heb gisteren de afwas gedaan en nou, nu moet jij nog echt maar... Ja. Vriendschappen zijn totaal niet berekenend.
0: En is dat ook dan niet aan het veranderen? Want je zegt terecht, denk ik, heel veel relaties zijn erg zakelijk van aard in toenemende mate. En dat is een beetje de tijdsgeest ook. Gebeurt dat, zie je dat ook op het gebied van vriendschap? Dat ook vriendschappen dus baatzuchtiger worden eigenlijk? Omdat nee, dat ze... zie ik niet. Dat nee, niet. Okay. En nee, dat is zie dus het niet. mooie van vriendschap. Dat is, vind
1: ik het mooie. Dat is een van de redenen waarom ik gefascineerd ben van deze soorten relaties. Ja. Ik vind het echt een tegenhanger van, van de tijdsgeest. En van de zeg maar, heel erg economische, kapitalistische denkwijzes die we hebben. Dat, dat is niet wat vriendschap doet. Vriendschap geeft elkaar heel veel tijd, heel veel credits. Zo van, nou ja, ik heb nu wel echt heel veel, heel, heel veel voor jou gedaan. Ach, het komt wel goed. We maar... hebben zo lang tijd, het komt wel goed. Dus je brengt eigenlijk hele goede dingen in elkaar naar boven. Ja. Maar er is nog meer over te zeggen. Vriendschappen zijn ook een spiegel voor elkaar. Dus mm -hmm. Dat is ook de reden waarom... Vrienden kiezen elkaar uit op bepaalde dimensies. Daar weten we heel veel van. Uh, vrienden lijken heel veel op elkaar. Uh, zijn... Wat
0: voor dimensies zijn dat?
1: In de, het zijn belangrijke sociologische dimensies. En dan heb ik het over leeftijd. Vrienden verschillen meestal niet zoveel qua leeftijd, iets van gemiddeld vijf jaar of hooguit vijf jaar, niet meer. En bijna niemand heeft een vriend die echt tien, vijftien, twintig jaar ouder of jonger is, dat komt niet voor. En dat ligt voor een deel aan het keuzeproces, maar het ligt ook aan de samenleving, omdat de samenleving verkokerd is en je komt elkaar ook sowieso niet tegen. Dus leeftijd is één ding, opleiding is ook een sterke.
0: Ja, ik zit even te denken dat je, okay. of, of je elkaar niet tegenkomt. Want je, je zegt, dus je impliceert de, de maatschappij is zo ingericht dat je vooral ja. leeftijdgenoten tegenkomt. Maar bijvoorbeeld op de werkvloer, waar je het vaak toch zo'n 40 uur per week doorbrengt, dan kom je juist.
1: Dat klopt. Werk zou een sociale mixer, wat dat betreft, kunnen zijn. Buurten ook. Maar ze doen het niet. En ik denk bij het werk heb je natuurlijk toch ook bepaalde formele structuren, hiërarchieën. Er is heel veel communicatie en interactie. Is toch ook een beetje gereguleerd. Er ontstaan geen intergenerationele vriendschappen op het werk. Dus dat is uh, zelden. Geen ja. inter? Intergenerationele. Intergenerationele, ja. oké. Okay, ja, dus vriendschappen tussen precies, dus generaties. Verschillende generaties. Hè, dus je, ja. En ik vind dat persoonlijk, moet ik zeggen, een, een gemis. En dan ja. heb ik het niet alleen over generaties. Maar laten we zeggen tien jaar verschil. Vijftien jaar verschil. Gebeurt natuurlijk zoveel in de samenleving. Dat je ervaringen heel goed door kunt geven. En in andere culturen weten we ook dat dat zo is. In ja. Japan heeft een heel sterke uh, uh, waardering voor iets van seniority. En, dat, en, en er worden ouderen juist geacht dingen door te geven. Je kunt het ook omdraaien dat je zegt... jongeren weten heel veel over wat er nu speelt. Geef het door. Dus ja. zorg voor die. Dus dat is. Maar dat is dus één scheidslijn. En het is één uh, dimensie... Die belangrijk is bij het kiezen van vrienden, leeftijd.
0: Dus los van dat het je bijna onmogelijk wordt gemaakt omdat je in de Precies. maatschappij nu eenmaal weinig leeftijdgenoten ja. tegenkomt binnen een omgeving die je toestaat eigenlijk om vrienden te worden, ja. is het ook een voorkeur van mensen Precies. om met hun eigen ja. leeftijd om te gaan. En ja. wat zijn die andere dimensies? Ja.
1: Dus die voorkeuren die zijn heel sterk. En die andere dimensies zijn opleiding, is ook een hele sterke vriendschapsnetwerken, vriendschapskringen. Verschillen nauwelijks in, in opleiding. Um, intelligentie weten we eigenlijk niet zo goed. Dat, denk ik, dat is nog nauwelijks onderzocht. Maar opleiding, oh, dan heb ik het niet alleen over de, het niveau van de opleiding... maar zelfs ook een beetje het type opleiding.
0: Dus sociologen gaan om met
1: sociologen. Of in ieder geval met sociale wetenschappers. Precies, oké, okay, ja. veel minder ja. met natuurkundigen. Dus mm -hmm. dat, is, dat, zit wel, dat zit wel echt wat in. Het ja. klinkt gillig, maar ja. het is... Uh, ja. ja, het is ook logisch en het, is, je, ja. het is een soort hobby, een soort ja, interesse die je deelt. Opleiding maakt het misschien ook heel makkelijk te begrijpen... waarom dat zo is. Ja. Uh, je, je deelt heel veel. Je raakt ook makkelijk aan de praat. Ja. En uh, nou, even dat afmaken. De an andere dimensies zijn uh, seksen. Is wel een minder sterke, maar het is er natuurlijk wel. Dus uh, vriendschap tussen man en vrouw komt gewoon minder vaak voor... dan tussen man en man en vrouw en vrouw. Ja. Uh, en dat komt omdat als je met een man bevriend bent als vrouw of andersom... Je moet je op een gegeven moment vragen: Oké, okay, wat, wat zijn wij nou? Zijn, worden wij nou verliefd op elkaar? Wat zijn wij voor elkaar? Er zijn ook films over gemaakt. Hè? Het, dit ja, is heel leuk. En een hele
0: mooie boek over en, geschreven.
1: En daar is natuurlijk ook een soort maatschappelijke druk die je dan voelt. Je gaat samen uit eten naar de bioscoop. Of zo. Je wordt als relatie, als stel ja. gezien. Ja. En dus, dus het is een beetje vreemd en het wordt nog, laat ik zeggen, ongemakkelijker. Als die allebei of een van de twee dan een partner heeft... Mm -hmm. dan, zegt, dan heb je een soort driehoek waar die partner dan zegt... ja, maar wat, wat doe je nou met die ander? Waarom Omdat er je...
0: dan jaloezie in het spel is, Ja,
1: en dan komt... Dan, dus het is een hele spannende relatie mm -hmm. in ieder geval. En, en wij denken, sociologen denken, dat het daarom... dat zet toch echt druk... ...op die relatie, ja. dat het daarom minder vaak voorkomt.
0: is dus spannend, maar niet onmogelijk.
1: Dus gender is een, is een scheidslijn. Mm -hmm. um, nou, opleiding, leeftijd, gender. En de laatste belangrijke sociologische scheidslijn... ...is uh, etnische achtergrond. Ja. Uh, ook daar hebben we natuurlijk weer heel veel met... ...waar ontmoet je eigenlijk mensen... ...die echt wezenlijk van jou verschillen ja. ...qua etnische achtergrond. Maar ook als je die ontmoet... ...zijn vriendschapsnetwerken toch wel vrij... Eénkleurig. <laughs> ja.
0: Als ik dan aan deze dimensies denk, dan ja. uh, vraag ik me af... ontstaan er vriendschappen op die dinners waar je het eerder over had? Mm -hmm. Die conversational dinners. Dat is nog nooit
1: onderzocht. Ik ben er eigenlijk heel erg benieuwd naar. Het zou dus
0: moeilijk moeten zijn en wat die dimensies betreft. Ja,
1: en ik, ik denk het eigenlijk inderdaad ook niet. Maar ik denk dat het een soort aanjager is. Ik denk dat mm -hmm. je iets in beweging zet, dat je... Dat je gewoon zegt, nou, ik heb zo'n goed gesprek gehad. Dat had ik nooit gedacht. Dat ik met iemand die van mij verschilt qua hm, al dit soort dimensies. En het schept een soort mogelijkheid voor meer. Dus, dus het, het, over, het is een brug. Het is het bouwen van een brug over scheidslijnen.
0: Ja, het vergroot het onderlinge begrip. Ja, ja. ja. en dat is
1: natuurlijk stap één om het mogelijk te maken dat, je, dat, je dan die, dat die verschillen eigenlijk in het niets vallen. Hè? Ja. Dus dat, je hele andere, dat andere dimensies belangrijk worden.
0: Je, je ziet overeenkomsten waar je de eerder ja. niet zag. Ja. 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 We hebben het nu gehad over um, het aangaan van vriendschappen... en wanneer vriendschappen ontstaan en wanneer niet. Um, in deze tijd zie je ook wel dat... Um, nou ja, we hebben het allemaal ontzettend druk en... Uh, ja, ik zit even te denken. Het is heel erg tweeledig volgens mij. Want enerzijds zou je kunnen concluderen... Hè, dat door de superconnected world dat we steeds meer vrienden hebben. Anderzijds tonen onderzoeken ook aan dat we juist steeds minder vrienden hebben. In Amerika bijvoorbeeld is het aantal vrienden dat mensen zeggen te hebben... gedaald de afgelopen tijd. Um, wat is daar aan de hand? Mm
1: -hmm. um, nou, eerst even één ding... Dat, uh, dat Amerikaanse onderzoek waar jij naar refereert is heel omstreden. Hè? Dus, dus we weten eigenlijk niet zeker of er iets aan de hand is of niet. Mm -hmm. uh, we hebben het voor Nederland en ook sowieso ook voor andere Europese landen niet gevonden... dat de vriendenkring per se kleiner wordt. En dan heb ik het, maar dan heb ik het over de kring van hele goede vrienden, hechte vrienden. Dus dat is klein, maar daar ging het in dat Amerikaanse onderzoek ook over. Yeah. Dus dat, dan heb ik het echt over twee, drie mensen dus hele goede vrienden. Die, zeg maar een soort kernnetwerk, noemen wij dat ook, dat is qua aantal best wel stabiel, maar het verandert qua persoon. Dus je hebt na zeven jaar, heb je een dikke kans dat twee van de drie andere mensen zijn, maar je hebt nog steeds drie vrienden. Dat ja. Dus er is wel fluctuatie.
0: Het is meer roulatie, dus.
1: Is, ja, maar het aantal blijft uh, verbazingwekkend gelijk. Wat wel, heen, dat is echt heel interessant. Wat wel toeneemt, is het aantal zwakke bindingen. Dus je hebt een heel sterke relaties. En daar is al de laatste jaren eigenlijk niet zoveel mee gebeurd. Maar daaromheen heb je een soort schil van ja, meer kennissen, uh, verre kennissen, contacten. Nee. <laughs> Met mensen die je eigenlijk nauwelijks kent. En vooral die laatste categorie is natuurlijk explosieachtig toegenomen. Ja. Je gaat je tegenwoordig gaat, je gaat naar, naar een feestje of, of naar een vergadering, een meeting. Volgende dag heb jij uh, tien nieuwe contacten op, op alle soorten sociale media. En dat is een explosie van zwakke contacten, zwakke bindingen. Precies. En, en, en
0: kan het zijn dat, daar besteden we ook dat, tijd aan... Minder tijd natuurlijk dan aan onze superhechte vrienden, um, maar feit blijft ons leven is erg druk geworden, erg vol geworden en um, onze sociale kring is gegroeid. Met name die buitenste kringen die zijn veel groter geworden. Um, de hoeveelheid tijd die je hebt is gewoon erg beperkt en dat leidt er vaak toe dat je bewust moet kiezen. Um, met wie ga ik eigenlijk om? In welke ja. vriendschappen blijf ik investeren? Ja. En ook omdat uh, dat wat je net zei over dat die hechte vrienden, dat dat ook vaker wisselt dan vroeger. Want je ontwikkelt je, andere mensen ontwikkelen zich en dat lijkt ook toe te nemen, waardoor uh, de, de aard van de vriendschap verandert. Uh, we leren weer nieuwe mensen kennen, dus er is ja. meer relatie in onze ja. sociale kring. Um, hoe ga je daarmee om? Want dat is natuurlijk voor veel mensen, en ik herken dat zelf ook wel... is ja. dat altijd een uitdaging. In wie investeer ik mijn tijd en in ja. wie niet?
1: Nou ja, dat is natuurlijk het algemene probleem wat iedereen heeft tegenwoordig. Het maken van keuzes. Het, is dat, het begint bij welke, welke soort musli moet ik eigenlijk kopen, Tot met wie ga ik om? We hebben, daar is heel veel mogelijk... He, dus beginnen wij het muesli tot over hoe besteed ik mijn vrije tijd? Met welke hobby zal ik eens beginnen? Met, uh, en dan uiteindelijk eindigt met uh, vrienden en partners. Um, daar is natuurlijk eigenlijk maar één antwoord op. Wees daar bewust, ga bewust er mee om. En uh, ga ook, ik ben heel erg een vertegenwoordiger van sociale duurzaamheid. Um, we hebben natuurlijk heel veel over duurzaamheid in, in alle andere materialen... en alle andere settings, maar er bestaat ook zoiets van... Als sociale duurzaamheid. Kijk even ook wat je al hebt. En we leven echt in een soort tindercultuur Dat we voortdurend uh, denken, oh, daar moet nog iets beters komen. En daar is ook heel veel mogelijk. En we hebben, daar zijn geen grenzen meer. Zeg maar, vroeger moest je het maar doen met de mensen uit je straat. Nou, nu heb je de hele wereld Kun je theoretisch bereiken via, via internet. Maar er is misschien altijd nog een leukere vriend. Altijd nog een betere partner. Maar dat is een heel verkeerde mindset. Dus wees heel bewust met wat heb ik eigenlijk. En nou ja, uiteraard ben ik, ben ik hier gelukkig mee of kan ik hier gelukkig mee zijn. En zo so, nee, waarom eigenlijk niet?
0: Nee, precies. Dus het is, Je zegt niet zozeer wees tevreden met wat je hebt, maar wees bewust van ja. wat je hebt. Ja. Dus kijk goed naar hoe ja. zit mijn sociale kring op dit moment in elkaar. Ja. Wie zijn mijn vrienden? Ja. Wat zijn dan vragen die je jezelf zou kunnen stellen... Om, er, om te achterhalen wat voor jou nou eigenlijk... de werkelijke waarde is van die vriendschappen?
1: Nou ja, als, je, als het je heel veel energie kost. Dus vriendschap is natuurlijk bij uitstek iets... wat je ja, eigenlijk verrijkt. Wat je ook al troost je een vriend... ook al help je een vriend... met praktische, emotionele... alle raad en daad, zeg maar. Is het een... een als, je, als je dan heel erg... Je heel erg leeggezogen voelt, zeg maar, dan is het een alarm alarmteken. Dus, want ook dan, want het, het hoor, vriendschap hoort echt vanzelf te gaan en het moet je, ja, en je wordt daar blij van. En als je dat meerdere keren merkt, ik, ja, ik vind het heel vermoeiend, ik word er niet meer blij van, ik heb het idee, ik haal er ook geen inspiratie meer uit. Ja. Dan, dat is dat zijn, dan ben je daar niet gelukkig. En dan moet je nadenken, waar, waar ligt het aan? En dan kun je het beste een gesprek aangaan. Ben jij veranderd? Ben ik veranderd? Heeft iemand van ons een andere afslag gekozen? Of sta ik op het punt te veranderen?
0: Ja, ja je zou wel het gesprek nog aangaan. Dus.
1: Nou ja, dat, dat is inderdaad een, een hele moeilijke... Ik zie uit onderzoek dat de meeste vriendschappen eigenlijk doodbloeden... St inst verwateren, instanten. Inst mensen gaan ja. het conflict uit de weg. Ja. En aan de ene kant is dat jammer, omdat je, ja, omdat je het niet uitspreekt, niet duidelijk maakt. Aan de andere kant, ik ben daar er heel erg dubbel in... aan de andere kant um, hou je ook zo een deur open. En dat is helemaal niet slecht. Het is heel natuurlijk dat mensen komen en gaan... Dat hoort bij het leven. Daar, daar is ook niks mis mee. Het is, daar hoef je ook niet schuldig over te voelen. Jij hebt je anders ontwikkeld. Of die ander heeft zich anders ontwikkeld. En het is moeilijk dat uit te spreken. Maar het is ook niet onmogelijk dat, dat het even laat voor wat het is. En dan heb je een tijdje wat minder contact met elkaar. En ineens vind je elkaar weer.
0: En als je het conflict wel was aangegaan... dan was iemand misschien vertrokken en had de deur achter zich dichtgedaan. Ja, dan
1: verdiep je de, de, het conflict. Verdiep Precies. je de verschillen die daar zijn. Ja. Nou ja, dat dus, is natuurlijk dus, een van de ja.
0: twee mogelijkheden met het conflict. Ja. Anderzijds kan je natuurlijk zeggen... Goh, misschien kom je er tijdens dat conflict wel achter. Precies. Nou, eigenlijk is er dit en dit in de hand. Ja. Daar was jij je niet zo bewust van. Dan kun je er wat aan doen. Precies. En is die vriendschap misschien Daarom... voor de rest van je leven een topvriendschap. Ja,
1: preci precies. Daarom is het heel erg moeilijk. En ook, daar kun je niet echt een, een heel erg goed algemeen geldig antwoord op geven. Maar je hebt heel veel vingerspitsengevoel nodig. En je kunt het, en het is niks mis mee, er ook eventjes te laten rusten. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment moet je voor jezelf ook, oké. Okay, Laat ik het nu gewoon rusten? Of ga ik nog een keer gewoon toch echt even kijken?
0: En wat bedoel je met dat fingerspeedse gevoel?
1: Nou ja, hoe ga ik het conflict aan? Wil ik dat? Is het is het waard? Zit het, het het de kans daarin dat er juist die mooie vriendschap voor de rest van je leven dan uit voortkomt? Dat zijn dingen, daar moet je heel erg helder over zijn. Ja.
0: Stel, <laughs> ik moet trouwens nu denken aan een... Filmpje van Loes zegt de vriendschap op op YouTube. Heb je dat wel eens gezien?
1: Ja, ik weet het niet. Uh, nou, het is, uh, het is een, um,
0: een Nederlandse um, cabaretier. Uh, ja. een, een vrouw die, um, die belt haar uh, vriendin op. En die zegt de vriendschap op. En het is grappig, omdat het zo onnatuurlijk is natuurlijk. Omdat ja. niemand de vriendschap opzegt. Alsof het een soort abonnement op de ja, Donald Duck ja, is. Um, en ja. daarom is het grappig, maar. Ik moet eraan denken, omdat we het daar nu natuurlijk over hebben. Het is heel direct en nul conflict vermijdend. Um, nou ja, het grappige of opvallende hieraan is natuurlijk dat zij er al een keuze in maakt ook. Ze zegt de vriendschap op. Maar dat zou je dus nooit doen. Nou
1: ja, kijk, als je ruzie hebt, als er nou echt iets is voorgevallen waar je totaal niet eens bent met die ander... Uh, nou, dan kun je zeggen, nou, sorry, het is nu klaar voor mij. Ja, dus dat, is, dat gebeurt ook, maar dat gebeurt echt heel zelden. Uh, en dat opzeggen van die vriendschap, van een vriendschap die eventjes niet zo lekker loopt volwassenen doen dat over het algemeen niet. Dat, nee. is, dat is interessant op zichzelf. Je zegt niet,
0: je bent mijn vriend niet meer. Nee, nee. kinderen nee. doen het. Ja, ja, maar die ja. zeggen
1: de volgende dag net zo makkelijk. Ja. <laughs> ja. Kom op, we zijn toch weer vrienden. Precies, dus ja. dat is, en, ja. en bij volwassenen is dat een hele harde boodschap. Dus daarom ben ik daar zo voorzichtig mee. Mm -hmm. En het is dus ook
0: wat je net zegt, zonder om die deur niet open te laten staan voor een eventueel Waarom later niet? moment. Waarom ja. niet? Ja. Ja. Er is niks ja. mis mee. Ja. En het,
1: je kunt ook gewoon echt accepteren ik, ik, heb even, ik heb even andere dingen in mijn hoofd. en ik ben even wat minder bezig met deze persoon. Ja. En, en dat kun je, daar hoef je je niet schuldig over te voelen. Dus dat, dat, dat hoort, hoort, nogmaals, het hoort gewoon bij het leven. Maar als je dat uitspreekt. is het heel snel kwetsend voor die ander. Dus ja. Zeg je, ja, luister eens: ik ben even. Ik heb even echt helemaal niks met je. <laughs> dus ik wil het niet meer. Dat is kwetsend. Ja, dat is
0: het is heel persoonlijk. En heel, heel confronterend ja. en persoonlijk. Ja. 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 Stel dat je zo'n conflict wel aangaat. En, uh, dus met een doodbloedende mm -hmm. vriendschap. Of een vriendschap die je graag nog is. Of het loopt niet zo lekker. Hoe zou je dan zo'n conflict aan kunnen gaan?
1: Nou ja, probeer het Ik zou zeggen, bij jezelf te houden. Sowieso. Niet, niet, jij doet dit en daarom is dit zo. Uh, en probeer het een constructieve draai aan te geven. Dus zo van... We hadden, hadden zo'n leuke tijden met elkaar... en op dit moment heb ik het idee dat het niet zo lekker loopt. Hoe zie jij dat? Ja. En, en dan zo'n gesprek. Dus, dus de ander ook echt in zijn waarde laten. En dan misschien ook heel open zeggen Ja, maar weet je, ik ben ook nu bezig met die nieuwe hobby... met die nieuwe partner, met nieuw, mijn nieuwe werk. Ik heb ook weinig ruimte. Um, hoe zie jij dat misschien laten we het even zo, misschien komen we over een paar maanden weer bij elkaar. Dan is het op een hele milde manier zonder de ander zo te kwetsen. Het is niet nodig, vind ik, de ander hierin te kwetsen. En dan ga ik wel vanuit, ik maak wel één assumptie, dat daar niet echt een soort conflict speelt die heel nijpend is. Hè? Dus stel dat ineens blijkt... De ene is fan van Trump. Ja, maar dan en de is het meteen andere, voorbij natuurlijk. Maar dat is, ja, precies. Dus dan heb je... En dat, maar, dat, maar dat weet je. En dat weet je al voordat je überhaupt bevriend wordt. Dus dat is ja. heel onwaarschijnlijk. Hè? Dus ja. Dat,
0: nou ja, dat, dat zeg je nu zo. En ja, ik okay, ja. kan met zekerheid <laughs> zeggen dat ik met niemand omga... Uh, uh, of met iemand bevriend ben die uh, uh, op Donald Trump zou stemmen, maar, maar in Amerika is dat natuurlijk heel ja. actueel. Dat hele ja. families, dat zijn natuurlijk ja. anders relaties, maar dat dat er heel veel verdeeldheid uh, is ontstaan uh, ja. binnen families... maar ook wel, denk ik, binnen vriendschap. Omdat je er dan in één keer... Ja. in één keer kom je nee, dat, lijnrecht tegenover elkaar te staan. De,
1: de, dat, dat klopt. Dat, um, dat hebben we ook gezien in Duitsland, in de voormalige DDR. Ja. Na de omwenteling, ineens moest je ook van alles. Ineens waren daar van alles dingen waar je een mening over moest hebben... die daarvoor helemaal niet speelden. Dus bijvoorbeeld... Uh, Klimaatissues. Die werden niet benoemd. En ineens moest je daar een positie over, of, of vlees eten. Vlees eten is ook een hele goede. Waar je het oneens over kunt zijn. Hè? Of, of vegan eten. Dus dat zijn natuurlijk allemaal dingen. Um, je hebt in deze tijd natuurlijk ook heel veel dingen. Waar je het oneens over kunt zijn. Maar de heel belangrijke dingen. Dingen die je echt aan het haat gaan Daar zijn vrienden over het algemeen eens over. Vrij snel.
0: Is dat dan zo... Um... Zo belangrijk? Vind jij dat belangrijk? Denk jij dat het heel belangrijk is? Dat je het over veel eens bent? Is dat een voorwaarde voor goede vriendschap?
1: Nou ja, als we, laten we het even bij het voorbeeld met eten halen. Als je zelf overtuigde veganist bent, hè, om milieuredenen, om politieke redenen, dierenliefhebberij en zo. Um, en dan is de kans dat jij bevriend bent met iemand die uh, schnitzel iedere. toch echt minstens onderdag de dag een schnitzel moet eten... Die, is, die wordt ook wel kleiner. Want je vindt dat gewoon stotend.
0: En dat zorgt er dan voor... dat je geen respect kunt hebben... voor de ander? Of geen bewondering?
1: Nou ja, ja je wilt natuurlijk... Maar ik denk, je wilt het goede zien... in elkaar. En je wilt ook het gespiegeld worden in een op een manier dat jij bevestigd wordt Precies. in wat jij doet.
0: maar die al zit in de weg.
1: En dat zit, dat zit elkaar dan, dan behoorlijk in de weg. En dan, ja. dan komt het dan: zo, ja, ik vind, jou, ik vind jou ontzettend leuk. Maar dat, dat eetgedrag van jou, dat... Nou ja, en het leuke is natuurlijk dat als je dat dan kunt hebben in een vriendschap... dan ben je heel ver. Dat is natuurlijk geweldig. Maar zo ver komen, dat vergt wel... Dan, dan moeten andere dingen heel erg belangrijk en heel erg goed zijn. Dat ja.
0: zijn twee verschillende dingen ja. inderdaad. Je moet wat opgebouwd hebben om ja. ook iets te kunnen incasseren. Ja. Daarnet zei je um, tenzij er iets aan de hand is, en uh, toen noemde je een voorbeeld en dat komt natuurlijk vaak voor, dat iemand gewoon eventjes heel weinig ruimte heeft. Of eventjes, ja. nou bijvoorbeeld ja. mensen die uh, kinderen krijgen, die hebben niet eventjes, maar vanaf dan een stuk minder ruimte. Dus dan ja. moet je bewuster gaan kiezen met ja. wie je nog omgaat. Um, dat gezegd hebbende en ook gezegd hebbende dat, dat die buitenste kring, buitenste sociale kring, heel veel groeit, dat, dat, dat mensen steeds meer -hmm. kennis en contact -hmm. hebben, um, is er een Met beetje een dilemma, steek ik meer energie in die binnenste kring en wie laat ik dan toe uh, in die binnenste kring? En stop ik, of stop ik deels, met die buitenste sociale kring? Of investeer ik tijd ook in die buitenste sociale kringen, zodat die binnenste sociale kring, die dan toch ook weer sneller ververst op een gegeven moment in deze tijd, de kans heeft om met nieuwe mensen te worden?
1: Het interessante is, we zien eigenlijk dat de kwaliteit van die binnenste kring, die is tamelijk onveranderd we zien dat, En, en we, hadden allemaal alles, we hadden allemaal verwacht dat het dat ook zwakker wordt. Of dat, dat, en, en ook dat de snelheid van verversing, hoe, hoe zeer dat is toegenomen, weten we ook niet precies. Daar moet je hele goede data voor hebben. Ja. Het zou nog wel eens mee kunnen vallen, maar het, het wordt wel ververs. Dus dat weten we. En het is heel aannemelijk te zeggen, het wordt ook misschien wat sneller verversd um, Maar de kwaliteit blijft tamelijk constant Ondanks dus, dus die extra tijd die ondanks, in de buitenste... Ondanks, ja. Ondanks die extra tijd. Dus op een of andere manier... lijkt dat mensen daar ook heel handig in worden. Ze mm -hmm. uh, dus zijn veel socialer dan we dachten. Hun netwerkmanagement, zeg maar. Ja, ja. Dat is... Uh, en, en, nou ja, maar kijk. Je hebt natuurlijk een hele... Al die contacten die je hebt in, in diverse kringen... diverse media, et cetera. Dat is niet... Dat gebeurt ook niet dat je dat ineens hebt. Je groeit daar ook in. Ja. Uh, er zijn trouwens ook mensen die zeggen, nou, nu, ik, ik laat nu niemand toe meer. Of ik ga een poosje uh, me af, afsluiten. Van dit, hè? Dus je ziet het vaak in de zomer nu, ik het zag voor de vakantie. Dat ze zeggen, Ik zit op Twitter en dan zie je ook van zo, uh, lieve mensen, ik ben nu zes weken niet meer on online. Nou ja, oké, okay, prima. Hè? Mensen doen dat heel bewust. Um, ik denk dat wij die vaardigheid met z'n allen ook heel goed aan het leren zijn... Zo wanneer, hoe ga ik mijn tijd en aandacht verdelen over verschillende kringen?
0: Ja, omdat we in één keer eigenlijk te veel ja. ervan hebben, leren we er ja, beter we mee omgaan. Ja,
1: we leren daarmee omgaan en we, we zijn ja. daarin ook gegroeid.
0: Ja. En wat nou als luisteraar zich afvragen, nou ik uh, zie ook af en toe door de bomen het bos niet meer in mijn eigen sociale kring en al die vriendschappen en... Uh, ...die binnenste kring en die buitenste kring... <laughs> ...en die nieuwe vriendschappen ja, en die ja, oudere vriendschappen... Ja. ...en hoe bepaal ik nou los van de vingerspitsen... ...en of ik er energie van krijg of minder... ...in wie ik mijn tijd moet investeren of niet? Nou, wat zijn dan kunt, vragen?
1: Ik, ik heb nu een beetje altijd geantwoord op, meer op je gevoelsdimensie... Hè? ...dus waar krijg je energie van, dat voel je. Vingerspitsen, uh, hoe is het met je aanvoelen... ...wat is nog mogelijk in deze relatie... ...maar je kunt natuurlijk ook wat instrumenteeler nadenken... Wie heb ik eigenlijk nodig? Die buitenste kring, die is wel degelijk belangrijk, maar niet voor emotionele dingen. Die troosten je niet als je een probleem hebt met je partner. Maar die vertellen je wel wat een geweldig nieuw boek is. Wat je echt moet lezen, wat een geweldige film is. Waar je een baan misschien, een nieuwe baan, wat een mooie vacature op jou past. Dat krijg je vaak van hele verre... Uit he, hele uithoeken van je netwerk hoor je dit soort dingen. Want die binnenste kring, die informatie die de binnenste kring heeft, die deel je. Daar ben je heel snel rond. Dat is allemaal hetzelfde. Dus nieuwe dingen komen via de buitenste kring. Dus je kunt je zo afvragen, oké, okay, wat voor soorten nieuwe dingen wil ik eigenlijk blijven horen? Je hoeft ook niet ieder YouTube-filmpje gezien te hebben. He? <laughs> dus, dus je kunt, zo, kun je, zo kun je je ook afvragen... Dan kom je ook wel in eind.
0: Dus als je veel waarde hecht aan nieuwe dingen, dan is het een ja. goed idee om die ja. sociale kring ja. goed te onderhouden.
1: Ja. En laat ik nog even doorgaan. Het is natuurlijk, uh, als je waarde hecht aan diversiteit, die zit ook meer in die buitenste kring. We hebben het eerder gehad over, over, zeg maar, homogeniteit en die gelijkheid in de hechte vriendenkringen. Hechte vriendenkringen zijn niet zozeer verschillend van jezelf. Dus als je hecht aan nieuwe dimensies. Iets wat echt anders is. En je ja, dan kijk even, wat loopt hier allemaal rond in die buitenste schel? Ja.
0: Stel dan dat je iemand <gül> ziet waarvan je denkt... Ja, maar daar wil ik echt heel graag vrienden mee zijn. Ja. Hoe bouw je eigenlijk een goede vriendschap op met iemand?
1: Oké, okay, en dan heb je het nu over online? Of, uh, nee, in het echt. In het echt? Ja. Oké, okay, dus en heb je dan al contact? Of is het gewoon, hoe leer je iemand kennen?
0: Je zit in elkaars buitenste kringen. Oké, okay, zeg maar. En je ja, hebt zoiets ja. van, ik wil jou naar binnen trekken. Ja.
1: Um, nou, dat zijn verschillende mo mogelijkheden en eigenlijk is het online en offline tamelijk hetzelfde. Je kunt even kijken of er een persoon is die jullie met elkaar kan verbinden. Dus heb jij iemand die wat dichter bij je staat, die hem ook wat beter kent dan jij? Nou ja, dan ga je daarbij staan en dan ga je dat een beetje introduceren, dan kun je in elkaars... Uh, netwerk, kun je, kun je dichterbij komen. Ja, precies. Dus je dus staat dus een, een soort driehoepsvriendschapsvrouw. zoekt een soort... ja, een soort bemiddelaar.
0: Ja, een bemiddelaar. <laughs> ja. Ja.
1: Dus dat is één mogelijkheid. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon... de stoute schoenen aantrekken en direct... op iemand afstappen. Um, want daar is natuurlijk een reden voor... waarom jij die ander zo leuk vindt. Dat, dat is, daar zit bewondering in, respect. Je kunt daar heel open in zijn... Uh, en ik, gewoon ook, ik, ik vind het prachtig hoe jij gitaar speelt. <laughs> nou ja, niemand die dan zegt: Oh, wat is dit een rare opmerking? Uh, en met jou wil ik niks te maken hebben. Dus je kunt ook die bewondering gewoon tonen. Mensen zijn daar heel gevoelig voor natuurlijk. Ja. Dus gewoon, gewoon doen. En dat is natuurlijk, ik krijg heel vaak de vraag: Hoe maak ik nou vrienden? Je moet uit je comfortzone. En het maakt helemaal niets uit of je dat online of offline doet. Iedere online vriendschap heeft sowieso het moment waar ze offline wordt. Anders, dat gaat, niet, anders gaat het niet meer verder. Dus je moet wel laten zien dat, dat jij bevriend wilt zijn met die persoon.
0: Ik denk dat jij heel veel vrienden hebt.
1: <laughs>
0: Hoezo? Nou, Omdat je heel goed weet hoe je vriendschappen sluit, ja, denk ik. Nou, ik.
1: Ik denk dat ik best wel gemiddeld ben. Um, maar ik heb ook wel veel vrienden, ja, dat klopt. <laughs> Wat is gemiddeld eigenlijk? Nou ja, we hebben het over die, die kern, Dit is twee, drie. Dat is echt klein. klein, veel kleiner dan we zouden denken. En daaromheen zit een beetje een schil van, nou ja, redelijk goede vrienden. Uh, dat is een beetje tussen de tien en de twintig. 12, meestal twaalf. 12. En denk even... Stel je even voor, je geeft een feestje. Niet super groot, maar gewoon... Ik wil een leuk... Dat zijn zo'n beetje... Dat aantal.
0: Tien, twaalf. En dat
1: is tien, twaalf. Ja. Misschien vijftien. Ja. Mm
0: -hmm, ja. Maar
1: niet, niet meer. Dat is ook nog niet zoveel. En daaromheen zit weer een schil. Nou ja, het wordt dan steeds groter, groter, groter. Mensen kennen uh, heel veel anderen. Dat zijn echt... Uh, Hele gekke schattingen ja. over. En niemand weet het precies. Hè. Uh, ik weet niet of, of het bekend is. Misschien weet de een of andere luisteraar. Het getal van Dunbar. Uh, mm -hmm. Iets van... Um, 120, 125.
0: Ja, Dunbar, Dunbar heeft het erover. Uh, dat, die, dat je vijf uh, hele hechte vrienden, vrienden hebt En tien goede vrienden. Tien
1: goede. En dan, maar dan in totaal... Uh, volgens mij is het 120. Die kun, meer kun je niet aan... Ja. tegelijkertijd op basis van je, van je cortex. En dat is een magisch getal. En, zo. en ik ben daar, dat is natuurlijk mooi, hij is ook een, een bioloog slash antropoloog. Um, dat getal ging door alle media. Ik ben het daar maar gedeeltelijk mee eens. Natuurlijk zit, er, zit een einde aan de capaciteit van onze hersenen. Tuurlijk, dat is zo. Maar de verschillen zijn groot. Dus per, per persoon? Per persoon, natuurlijk. Mm -hmm. De verschillen zijn heel erg groot. En je kunt het trainen. Je kunt oefenen. En wat voor
0: limiet hebben we het dan over? Gaat het dan over emotionele intelligentie? De intelligentie het algemeen? Het gaat
1: echt over de cognitieve capaciteit te, dat je simpelweg onthoudt wie ah. wie is en hoe oud die is en wat was dit nou weer voor een relatie. Um, het is wel heel interessant in dat verband um, het aantal karakteren in boeken. Dat is ook beperkt. Omdat als wel, het te veel. Game of Thrones. Ja, ja, dat is waar. Maar dat is ook heel moeilijk daarin te komen. Maar als er te veel, als er te veel personages in een film of in een boek zijn... dan, je, dan raak je gewoon compleet in de war. Ja. En dat, zo moet je dat zien. Hè? Dus er dus zit een einde aan de capaciteit. Maar daar zitten ook grote verschillen aan. Je kunt het oefenen. Het ligt ook heel sterk aan hoe graag wil je dat überhaupt. Dus er zijn ook mensen die zijn met twee anderen gewoon... Echt tevreden en daar hoeft niemand mee bij en dit is het. Ja. En anderen zijn met veertig anderen zeggen, nou, nou, ik heb toch echt te weinig vrienden.
0: Mm -hmm. Interessant. Ik um, ga er een einde aan maken aan okay, deze podcast. Dat ik ging vond het super snel. interessant. Nou, dat vond ik ook. Um, heel erg bedankt um, voor, je, voor je verhalen nou, ja, voor je kennis. Ja, ja, ik, uh, ik denk uh, dat, uh, dat we hier een hele hoop aan hebben gehad. Dank je wel.
1: Wil je niet nog weten wat een vriendschap duurzaam maakt?
0: Vertel. <laughs> <laughs> Tuurlijk wil ik dat weten. <laughs>
1: er zijn drie soorten inbedding die belangrijk zijn. Mm -hmm. En de ene is in inbedding in de tijd. Zeg maar, hoe langer je al bij elkaar bent. Ja, dat is heel simpel eigenlijk. Hoe langer je al bij elkaar bent, hoe kleiner de kans zeg maar, dat, ja. je, dat, dat het uit elkaar gaat. Ja. Tweede is inbedding in settings of contexten. Je komt elkaar tegen bij het sporten, maar ook in de kroeg. En misschien ook op het werk, in de buurt. Dus in verschillende sociale settings. Je komt elkaar mm -hmm. steeds weer tegen. Ja. Dat is ook een stabiliserende factor. Dus hoe meer
0: een... verschillende settings... Je deelt.
1: Hoe stabieler die vriendschap En ja. dat verklaart ook... Kijk, als dan eenmaal iemand niet meer in de sportclub is. En verhuist En nog ja. het werk van... Oh. Ineens ja. moet daar heel veel gebeuren dat je elkaar überhaupt nog ziet. Hè? Ja. Dus dat is, ja. dat is wel, wel ja. belangrijk. Ja. En, uh, en het derde, en die is wel heel leuk, is een soort structurele inbedding. Dat is de inbedding in netwerken. Dus de vrienden van die vriend, die zijn ook weer jouw vrienden. Ja, precies. Ja? Dus dat het cirkeltje eigenlijk rond is. Ja. En uh, dat maakt, het een relatie, maakt de relatie stabiel. Interessant, Ja. <laughs> Nou, dat wou ik nog even kwijt. Nou, ja. heel fijn dat je dat deed. Dankjewel. Dankjewel. Dank
2: je wel. Wil je nou ook vrienden worden met ons? Vergeet dan niet op follow te klikken. Uh, of gewoon als je het een hele leuke aflevering vond. Uh, dat kan gewoon hier op het kanaal waar je nu op luistert. En heb je nou een vraag of wil je iets anders met ons delen? Bijvoorbeeld uh, een idee voor een volgende aflevering? Laat het ons dan weten via lifestyledesignpodcast.nl. Volgende week gaan we het hebben over gelukkig zijn, zonder er wat voor te hoeven doen. Sterker nog, juist door er niet meer naar te streven. Dan spreek ik met Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk van de Shift Academy. Zij zijn
0: ook wel bekend van de podcast Geluk in de Aanbieding. Tot volgende week. Dag.